0: o tema dessa manhã, o que a ceia do Senhor, ela nos ministra, o que nós recebemos, o que nós vivemos ao celebrar a ceia, a primeira coisa que você precisa entender, é que a ceia não é um ritual religioso, mas a ceia é mais do que isso, a ceia é uma proposta de Deus através do seu filho Jesus é uma proposta dele através de Jesus para que nós possamos viver a plenitude da vida do corpo de Cristo Jesus, então quando nós celebramos a ceia trazemos dois sentimentos em nossos corações, gratidão e também uma proclamação a gratidão porque Jesus fez tudo aquilo que eu não podia fazer para que eu pudesse ter acesso à presença do pai quando Melquisedeque chegou diante de Abraão ele trazia nas suas mãos o pão e o suco de uva representando e apontando exatamente para o sacrifício de Jesus apontando para aquilo que seria completo aquilo que na cruz seria completo, é como se o Senhor estivesse dizendo, para cada um de nós, fica tranquilo, porque aquilo que ficou impossível na sua carne, aquilo que ficou impossível, segundo as leis, e segundo os decretos, que vocês não conseguiram, e não conseguirá nenhum homem cumpri-los, o Senhor fez na sua própria carne, derramando o seu sangue, por cada um de nós, e quando nós nos aproximamos da mesa, mesa é lugar de comunhão, esses dias eu estava sentado na mesa, junto com, com uma família, e nós sentamos ali para comermos, e nós ficamos duas horas naquela mesa conversando, e eu interrompi, e eu disse, isso é mesa, porque mesa não é lugar de comer e sair comendo sair correndo, mesa não é lugar, tem gente que senta na mesa, come e sai correndo, porque não entendeu que mesa é lugar de repartir, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar da gente olhar um para o outro, é lugar de gratidão, é lugar de acesso, não senta na minha mesa qualquer um, não senta na sua mesa qualquer um, da mesma forma, que não senta na mesa do rei qualquer um, não senta, precisa haver dignidade para sentar nessa mesa, e essa dignidade para sentar nessa mesa, o homem não tem, o homem só recebe essa dignidade, porque o Senhor trocou as nossas vestes, Ele arrancou aquelas vestes que nós trazíamos da nossa justiça própria, e colocou as vestes do próprio Senhor Jesus em nós, há dois mil anos Jesus foi desnudado, foi arrancado as suas vestes, foi tirado as suas vestes de santidade, para envolver a nós, e quando nós dizemos sim, Jesus, e nós entramos no batismo, nós somos batizados nele, e dele somos revestidos. E porque estamos revestidos dele, temos vestes dignas para sentar na mesa, na mesa do rei. E estas vestes dignas, se eu mantiver um dia, eu vou me assentar na mesa do pai, nas regiões celestiais, nas bodas do cordeiro. Então celebrar a ceia Ela nos ministra Algumas coisas muito importantes E o primeiro Que o apóstolo Paulo Ele nos fala em 1 Coríntios capítulo 11 Do versículo 23 ao 26 Pois eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão E o partiu e logo, aveio, logo após haver dado graças, o partiu e disse, isto, diga comigo isto, diga bem alto, isto, ele não disse este, porque não é este, este pão não é o corpo de Cristo, isto simboliza, representa, profetiza, mostra, aponta, a gente precisa ter discernimento, quando você, come o cor, quando você come o pão, você não está comendo literalmente o corpo de Cristo, você não está comendo literalmente o corpo de Cristo, mas você está profetizando nessa matizá que Jesus, ele é, pela palavra viva, o alimento diário da sua vida, no qual você se alimenta para se fortalecer, até que um dia ele volte, até que um dia, Ele nos leve. Até que um dia, nós nos assentemos com Ele. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória. Então a ceia, ela traz um memorial. Uma lembrança. Num tempo que nós esquecemos facilmente de valores. Num tempo em que o mundo tem bombardeado a mente da igreja, num tempo em que Pérgamo se tornou uma realidade, na vida de muitas igrejas, e Pérgamo, a palavra Pérgamo significa casamento, que começou a casar o mundanismo com a igreja, que começou a casar todo tipo de humanismo, com a igreja, e os conceitos, e os princípios, foram colocados, à parte, foram deixados de lado, o Senhor diz, quando vocês celebrarem a ceia, com entendimento, vocês vão se lembrar de coisas, que não podem mudar, isso será um memorial, diante de vocês, para que vocês entendam, quem vocês são, e resgatem, a identidade de vocês, o povo de Deus tem uma identidade, e a nossa identidade é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Por outro lado, ele diz: vocês precisam resgatar essa memória, para que vocês não se percam, e vocês saibam que vocês têm lado. Crente é crente, mundo é mundo, igreja é igreja, ajuntamento de gente é ajuntamento de gente, e nós temos que ter lado e essa é a memória, eu tenho lado, eu fui comprado, eu fui comprado, e um preço muito alto foi pago por mim, então a ceia, ela proclama uma mensagem gloriosa, ela proclama esta mensagem gloriosa, de que eu e você, não podemos viver, de qualquer jeito, como um povo que não tem identidade, um povo sem identidade facilmente é escravizado, um povo sem identidade facilmente enganado. Um povo sem identidade troca coisas preciosas por pratos de lentilha. Quando nós vemos Isaú, que era o primogênito de Jacó, num dia de fome, troca a primogenitura dele por um prato de comida. Um prato de comida que em 24 horas seria digerido mas ele não conhece a promessa pastor Moisés, porque não tem identidade, e tem muitos crentes que estão trocando, a sua promessa, por um prato de lentilha, por um dia, dormindo na cama com um homem que não é seu marido, que não é sua esposa, por uma prostituição, por um prazer carnal que passa, por uma mentira, por um engano, por uma bebedeira, por um vício, são pratos de lentilha de gente que não tem identidade, mas hoje o Senhor está proclamando, você já foi comprado, e um preço alto foi pago por você, um preço muito alto, foi pago por nós, e o Espírito Santo que habita em você, não divide você com ninguém, Ele tem ciúmes, e Ele tem muitos ciúmes, Ele tem muitos ciúmes, o Espírito Santo de Deus, Ele não anda com você, Ele está dentro de você, Ele vive dentro de você, então, quando Ele diz, memória, sabe o que Ele está dizendo? Traga a memória quem você é, põe a mão na sua cabeça e diga, eu quero trazer a memória quem eu sou, quem eu sou, sabe quando você está sentado numa roda, e de repente a sua boca começa a falar o que todo mundo está falando, lembre, você não é uma pessoa comum, diga, eu não sou um homem comum, eu não sou uma pessoa comum, a minha boca não é comum, não é comum, meus ouvidos não são comuns, para ficar ouvindo besteira, quando começar a conversa, ser incomum, peça licença e diga, por favor, eu quero que me, me retirar, por quê? Porque os meus ouvidos não são comuns, os meus ouvidos não são comuns os... Ah, mas e o que você vai fazer? Eu vou mostrar exatamente quem é Cristo em mim E o que Cristo fez na minha vida Por quê? Porque eu não fui chamado para agradar pessoas A igreja que quer agradar o mundo Casou com o mundo E o mundo tem levado essa igreja a virar uma igreja apóstata Uma igreja que virou as costas Primeiro começa com o casamento E depois vem a apostasia Ei, queridos, a Bíblia diz que até a natureza criada está com expectativa gemendo, aguardando o dia da manifestação de um crente legítimo, de uma crente legítima, de um filho maduro. Alguém possa olhar para você e dizer, eu sei quem ele é, eu posso até estar perdido, mas o dia que eu quiser me encontrar, eu sei aonde eu vou buscar eu sei, porque tem identidade, e a ceia ela traz exatamente essa mensagem, então vocês vão fazer isso em memória de mim, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança. Então, ceia fala de aliança, ceia fala de casamento, ceia fala de monogamia, ceia fala não de coisa poligâmica. Ele está dizendo, o seu marido Jesus não aceita dividir você com ninguém. Ele não aceita é a aliança pastor Enier, é tempo de nós, renovarmos a nossa aliança, é tempo de nós entendermos, que o meu corpo é tempo do Espírito Santo, e para quem eu dou o meu corpo, passa a ser o dono do meu corpo, então o meu corpo, a minha alma, e o meu espírito, eu dou, para aquele que me comprou, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor da minha vida, Portanto, todas as vezes que comer de deste pão e beber de deste cálice, vocês vão proclamar a morte. Sabe o que a gente precisa lembrar? Que não foi por um preço qualquer que eu e você fomos comprados para a gente ter direito a sentar nessa mesa, para ter dignidade para sentar nessa mesa. Alguém morreu. Olhe para mim. Alguém morreu. Um justo morreu. Um justo morreu. Que você pense várias vezes, quando for assediado pelo ladrão, que veio senão para roubar, matar e destruir, e você possa lembrar: um justo morreu para me comprar e me dar direito a sentar na mesa do Senhor. É isso que a gente está fazendo aqui. Então o que a gente precisa entender, é que todas as vezes que nós nos reunimos para tomar a ceia, e a Bíblia não diz, se eu tenho que tomar a ceia todo mês, toda semana, todo dia, ele diz, todas as vezes que vocês se reunirem para fazer isso, vocês precisam ter entendimento, vocês precisam ter compreensão, vocês precisam discernir, porque a falta do discernimento é que tem feito muita gente, ao invés de colher vida, colher morte. A falta do discernimento. Mas ele não está falando daquela pregação religiosa de alguém que diz, se alguém tiver pecado aqui, não tome a ceia. Porque se alguém para tomar essa ceia estiver sem pecado, vamos embora todo mundo. Vamos embora todo mundo. Ele não está falando disso. Ele está falando de você entender. Que quem nos torna digno é Jesus. E tudo o que eu preciso é. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Quantos creem que tem sangue de Jesus sendo derramado aqui nesse lugar? Tem vida de Deus sendo derramada aqui hoje. Tem vida de Deus. Posso o que eu preciso fazer. Entender que as suas vestes não lhe garantem, mas se você se deixar levar pelas vestes de Jesus, você é digno para estar aqui nesse lugar, quem é digno de sentar na mesa? quem é digno de sentar na mesa? aqueles que estão vestidos do cordeiro, aqueles que têm a pele do cordeiro, em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, justificados pois mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, e eu quero hoje proclamar a paz no seu coração, para sentar nessa mesa, nesta noite, nessa manhã, amém? Quantos recebem essa paz de Deus? Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém? Segundo, que a ceia, ela nos ministra, está lá no versículo 27 do capítulo 11, por esse motivo, quem comer do pão, ou beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus ela traz a nós uma grande advertência então e do que, que o Senhor está falando sobre essa dignidade a dignidade vem quando eu reconheço que sou indigno a mesa só recebe gente digna que reconhece que é indigna quando você achar que você tem capacidade, quando você achar que você tem, dignidade pessoal própria, para chegar nessa mesa, você já é indigno, porque esse sentimento é religioso, esse sentimento leva muitos a acusarem um ao outro, esse sentimento é soberbo, esse sentimento não vem de Deus, o que nós precisamos, é como aquela mulher, e Jesus disse, não é digno, pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela disse, mas até os cachorrinhos ficam na mesa dos seus patrões, comendo das migalhas, sabe Jesus, se eu puder ficar na sua mesa, nem que seja comendo do que cai, eu quero ficar, Jesus falou, não, essa fé vai te fazer sentar na minha mesa, em 2 Samuel, no capítulo 9, nós temos a história de um, um filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Quando Jonatas morreu e Saul morreu, a ama de Mefibosete saiu correndo com ele, assustada, com medo de que o novo rei que surgisse matasse aquela criança. Ela caiu com ele, tentando protegê-la, quebrou os seus pés. A ama de Mefibosete é uma simbologia, pastor Mota da lei, que tenta salvar a gente, e o máximo que ela conseguiu foi quebrar nossas pernas amém a ama Marcelo, de Mefebosete. é a lei que tentou carregar você para te salvar, e o máximo que ela conseguiu foi quebrar tuas pernas e te colocar num lugar chamado Lodebar, um lugar sem pasto sem provisão, sem esperança e sem nada e infelizmente Lu tem muita gente na igreja tentando se salvar pela essa ama chamada lei, essa lei que está quebrando as pernas de tanta gente, que está deixando, pastor Sérgio, um monte de gente aleijada pelo caminho, que está deixando um monte de gente escondida num lugar sem pasto, sem suprimento, sem esperança, mas a Bíblia diz que quando Davi venceu todas as guerras, e estabeleceu o seu reino E Davi é uma representação É uma tipologia no antigo testamento De Cristo Jesus O mesmo Cristo que foi para a cruz Morreu, desceu no inferno E lá no inferno ele ressuscitou Pisou na cabeça do diabo Tomou as chaves do diabo e da morte Ressuscitou e depois de vencer Todas as coisas Ele grita e ele dá esse grito nessa manhã, existe Alguém ainda para que eu use De misericórdia Tem alguém aqui, precisando da misericórdia de Jesus dê um aplauso bem forte e diga, eu preciso eu preciso tem alguém e alguém disse tem Mefibosete Davi falou, manda buscar ele quando os oficiais de Davi chegaram em Lodebar, perguntando cadê Mefibosete Imagina, Ana Rosa, o medo de Mefibosete. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Olha o medo que ele. Porque Mefibosete sabia que ele não era digno. E aí, alguém disse: O rei quer te ver. Eu quero lhe dar uma palavra nessa manhã: O rei quer ver você. Talvez você esteja escondida há muito tempo debaixo de tantas situações ruins, mas eu vim aqui nessa manhã, dizer para você que tem uma mesa pronta, na casa do rei, e o rei está querendo te ver, quando Mefibosete chegou na casa do rei, o rei disse algumas coisas para ele, não tenha medo, não tenha medo, eu vou restituir tudo que foi roubado de vocês, eu vou te abençoar, mas tu vai sentar na minha mesa como um filho, Todos os dias da tua vida Deixa eu lhe dar uma palavra Não importa como você entrou aqui nessa manhã O rei dos reis está dizendo Fui eu que te atraí aqui Fui eu que mandei te buscar aqui Fui eu que te trouxe aqui Não tenha medo, não tenha medo Eu não vim aqui para expor teu pecado Eu não vim aqui para te trazer destruição Eu vim aqui para te dizer Que eu vou te restituir E se prepare para um tempo de restituição Eu vou te abençoar Mas tu vai sentar na minha mesa Como um filho, como uma filha, todos os dias da tua vida Mefibosete era aleijado, mas quando Vanessa, ele sentava na mesa ninguém via os pés dele porque a mesa do Senhor encobre nossas deficiências, e nós só podemos ver o rosto brilhando, e hoje eu quero te dizer, você vai participar desta ceia, nesta confiança, não importa como eu estava sujo, não importa como eu estava perdido, hoje eu digo sim para Jesus, eu digo sim para Ele, e Ele vai me fazer digno, para sentar nessa mesa, sem medo, sem medo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Terceiro que a ceia nos ministra, ela nos traz uma ordem clara, no versículo 28, 29 do capítulo 11, examine-se pois, a cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba o cálice, não é examine-se e vá embora, sabe o que ele está dizendo? Esta ordem clara, quando eu estou na mesa, eu preciso olhar para a minha vida, com olhares de juízo e olhar para quem está do meu lado, com olhares de misericórdia, dê uma olhada de lado, e diga para esse irmão, o Cristo que está em você, preencha o Cristo que está em mim, amém, o Cristo que está em você, abençoa o Cristo que está em mim, o Cristo que está em mim, abençoa o Cristo que está em você, é uma ordem clara, porque nós precisamos ter consciência, olha o versículo 29, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, ou seja, eu não posso participar da ceia, sem ter o discernimento que é o corpo de Cristo, é o um corpo chamado igreja, que está reunido aqui nesse lugar, então eu não posso tratar o corpo, de qualquer jeito, sabe queridos, a minha unha encravada eu vou fazer de tudo para arrumar ela Por que, que na igreja quando tem uma unha encravada todo mundo quer arrancar o dedo fora sai fora que história é essa isso é coisa do diabo Por que, que quando tem um, uma pereba na perna a gente vai no médico vai onde for para sarar a perna e a igreja quer cortar a perna diga em nome de Jesus diga, solta a minha vida diabo, espírito de juízo, de condenação, solta a minha vida, de acusação, de apontar para os outros, sai fora, eu preciso olhar do lado, é com compaixão, tem alguém doente, vamos trabalhar todo mundo para fortalecer, vamos trabalhar, é igual teve um dia, que um levita nosso, estava conosco, tocando todo dia, foi pego aí na cidade, vendendo cheque roubado, e eu vim no culto e disse, ei, não é ele não, somos nós, ele é nosso, ele é nosso, que história é essa, agora porque ele foi pego roubando, ele não era nosso? é nosso, está doendo, e nós vamos chorar essa dor, juntos, envergonha nós, envergonha o corpo, mas nós não vamos matá-lo, e Deus restaurou a vida desse homem, você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, queridos, porque é muito mais fácil dizer, eu não é nada meu, eu não sei quem é, e por último, para nós tomarmos a ceia, ela nos mostra, uma dolorosa realidade, constatada, por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que sejamos, não sejamos condenados juntamente com o mundo. Deus nos corrige para que a gente não seja condenado. Escute, a ira de Deus é para os ímpios, o juízo para os filhos quando você acha, ah o juízo de Deus vai cair, você está pensando que Deus vai matar, não, Deus vai corrigir, porque juízo é para trazer de volta, fogo é para purificar o ouro que está na sua vida, e tirar as escórias, para que fique só aquilo que é bom, então a gente precisa trazer essas consciências, no entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Não, não faça, não faça como muitos que sentam na mesa só pensando na comida. Pense na comunhão.